0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, ai em Abaque, Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei com o pedalinho do comandante, do almirante Nelson. Boa, evangelista Biase, Clã, Bonfim, Emanuel... Alice e Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
1: Vamos começar com o destaque de que São Paulo diz que a Coronavac é eficiente, mas não apresenta índices. É o que aponta aqui a manchete, na primeira página do Estadão. O que, que você diz sobre isso, Neumani?
2: Isso é baseado numa reportagem de Pedro Venceslau e Fabiana Cambrico, ali do Estadão, mostrando que as falhas de comunicação sobre os dados de eficácia da vacina Coronavac, é, é, parceria da chinesa Sinovac com o nosso Instituto Butantan, começaram dentro do governo paulista há dias. O João Dória e o grupo político ao seu lado achavam que o índice de eficácia seria alto, mas os pesquisadores do Butantan e servidores técnicos do governo já esperavam que a taxa deveria ficar abaixo da anunciada pela americana Pfizer, 95%. Eles se basearam em questões técnicas. Poucos, segundo eles, são os imunizantes que atingem 90% de eficácia. O da gripe, por exemplo, tem um desempenho médio de 40% a 70%. Além disso... As vacinas que usam vírus inativados, como a Coronavac, não costumam provocar uma resposta imune tão contundente, embora os eventos adversos sejam menos e as vacinas sejam, então, mais seguras. Né? Mesmo com o tom de cautela dos pesquisadores, que só receberam os dados finais da análise feita por um comitê independente de especialistas um dia antes da coletiva, integrantes do alto, do alto escalão da gerente chegar chegaram a vazar para a imprensa que é ela superou 90%, o que é uma coisa absurda. A informação foi negada por Butantan e nos bastidores causou revolta, né? segundo o, a matéria do Pedro e da Fabiana, né? é, entre os técnicos. Não. Olha, é, essa guerra particular é, eu não, não, não atende ao interesse público. O que interessa é a reação do cidadão. E essa reação é de frustração, não por culpa dos cientistas, mas dos políticos e principalmente dos nossos governantes federais e estaduais que fazem uma guerra particular, que tem, é, atende apenas as suas próprias ambições, a atitude criminosa, foi lida com vida. O mais grave é que a atitude negacionista do presidente da República não permitiu que até agora o país tivesse uma vacina a oferecer ao povo brasileiro. Mas se o Butantan tem a credibilidade que tem, ele é que devia ter -se. É prevalecido, e não as versões que os políticos espalharam para os repórteres. É uma lição. É uma lição que precisava ser aprendida pelo senhor Dória e por sua equipe, é, principalmente a equipe de políticos. Raíssa né? Abac é o craque. viu?
1: Neumann, enquanto a vacina não vem, Copacabana e as praias do litoral sul paulista vão fechar no dia 31, né, na virada do ano, também é um destaque trazido hoje em reportagem do Estadão. O que você acha dessas medidas, né, Mani? De acesso às praias é, na Copacabana do e Litoral Sul?
2: Rio fechou Copacabana, né, Isso. É, e também as praias do Litoral Sul paulista. Aí deve é estar aglomerações, porque os locais. Primeiro, Copacabana é o Réveillon mais famoso do mundo. E as, praias, as outras praias todas seguem essa essa tradição, mas não tem como ir pular sete ondas, fazer festa quando os índices estão estourando eu até acho absurdo esse negócio de ficar é, três dias no Natal no, no vermelho, depois volta para o amarelo, depois volta para o vermelho não, 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 não. primeiro tem que ter sido antecipado e segundo tem que restringir mesmo, é, não há o que fazer a não ser isso né? é, a medida é limitada, é tardia, mas é correta. Antes tarde do que nunca, né, Rajabak e o craque.
1: Pois é. Mas o que você diz do bate-volta do governador Dória? Foi ali, logo ali, em Miami e voltou.
2: Ele cancelou a licença e anunciou ontem que é, está voltando a São Paulo para reassumir o cargo porque o vice-governador Rodrigo Garcia do DEM testou positivo para a Covid-19 na terça-feira, ou seja, anteontem, eh, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, ele mandou um ofício comunicando o seu afastamento. Né? E viajou para Miami, eh, conforme informou por Twitter. A previsão era que só voltasse ao Palácio no dia 3, mas eh, o Garcia, eh, que iria cumprir as agendas, eh, foi contagiado pelo coronavírus. Ah, a ausência de Dória também foi uma forma de poupá-lo de um eventual desgaste do anúncio do, do coronavírus. Agora, é realmente um absurdo. Um absurdo, sem nome, o governador. É uma atitude lamentável e é só um toque para o Perdeu todo o espaço positivo que conquistou e deu razão ao seu inimigo, Jair Bolsonaro. É, é, quer dizer, é, foi uma atitude... Muita gente pode considerar até brega, mas pior do que isso. Né? Foi uma atitude covarde, é, porque fugiu das explicações. Aliás, nem deviam estar dando explicações, porque essa ala política que plantou notícias sobre o, o Butantan não funciona a favor do povo. Né? E o Brasil não tem mesmo para onde correr na guerra contra a coronavírus. Todo mundo está querendo se aproveitar. Né? Aliás, é, a respeito do Bolsonaro o que está lá em Santa Catarina, pescando e comendo frutos do mar, o, o meu leitor e ouvinte, Fausto Blausi me escreveu no e-mail, a todos os instantes o presidente Jair Bolsonaro fala em fraude nas eleições. Por que o TSE não intima o presidente Jair Bolsonaro a apresentar provas das fraudes eleitorais e se não fizer, processá-lo por calúnia e difamação? É, é de fato, o que devia ser feito, mas não faz, estou... Tô... É, faço minhas as palavras de Fausto Blas. Ai, sem abaque, ô oh, craque.
1: E eu faço minhas também, então. Fausto deu toca uma boa ideia aí pros ministros lá do Tribunal é. Superior Eleitoral. É só, toca
2: a corneta! Toca, é, to, toca Ai, a corneta! Toca a corneta.
1: Vamos falar agora, a, aquela editoria que você conhece bem, Editoria, eles só pensam naquilo, né? Os políticos só pensam na eleição para a presidência da Câmara agora. E 11 partidos se unem na Câmara contra o candidato de Bolsonaro, que está mostrando hoje o Estadão, né? Esse aí é o apoio do Baleia Rossi.
2: 11 partidos anunciaram ontem uma aliança para tentar derrotar o presidente Jair Bolsonaro e indicar o candidato Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, como candidato à presidência da Câmara. É, o, a, o bloco parlamentar foi formado pelo Rodrigo Maia, que podia aproveitar enquanto não vem a eleição né, e colocar algum dos processos de impeachment para votar, porque não vai ser nem o Arthur Lira, que é o líder do Centrão e é o nome apoiado por Bolsonaro, nem o Baleia que citou o doutor Ulisses Guimarães, mas puxa o saco mesmo, é, é do Bolsonaro. viu? Vive no, lá no Palácio e tal. né? A eleição é dia 1 de fevereiro de 2021 e é vista como um, um embate com o Bolsonaro, mas somente os mais
1: perdemos aí a conexão com o Neumann a gente já vai retomar aí o, o contato que caiu a conexão o Neumann vinha falando aí dessas as, as articulações lá para eleição da presidência da Câmara dos Deputados não só a presidência né mesa diretora a gente fala do presidente mas é toda a mesa diretora tem uma articulação e a eleição está marcada para primeiro de fevereiro vai ocorrer na Câmara uma eleição e também no Senado, na Câmara, a coisa está mais ali definida, né? com duas candidaturas, a do Baleia Rossi e a do Arthur Lira. E a gente já está aqui retomando o contato com o para ele complementar esse comentário. E a gente tem outros assuntos também para abordar aqui no, no Jornal Dourado. E lembrando que nessa eleição para a presença da Câmara, são... São necessários 257 votos aí para a eleição, para a presidência da Câmara dos Deputados. A gente tem de um lado aí o Baleia Rossi do outro o Arthur Lira e o Agnaldo Ribeiro, né? Abriu mão da candidatura. Então, são duas candidaturas que estão postas nesse momento. Vai ser um trabalho de muita articulação. Bom, está retomado o contato com o Neumani. Você estava falando aí, né, Neumann, desses 11 partidos apoiando o Baleia Rossi.
0: Pois é, ficam falando em independência da Câmara, que o, o, o Rodrigo. O Rodrigo Maia já não é grande em independência, porque tem mais de 40 processos de impeachment do colo do, do, do Bolsonaro e ele não mandou para frente nenhum, dizendo que tem medo de perder. Não tem medo de perder, cada um que vai lá e vote como quiser. Agora, o Baleia Rossi, que ele escolheu, que era muito ligado a ele, que é do MDB, falou no Ulisses Guimarães, é usar o nome do velho marinheiro, do velho Nauta. É, em vão, né? Porque, na verdade, o, o Baleia Roça tem excelente trânsito no Planalto e logo vai se ver que não cumprirá a promessa demais de independência. Na Câmara, a não ser que continue caindo muito aí, o, o, a, os in, continuem caindo muito os índices de popularidade do Bolsonaro. Mas isso depende de coisas que não têm nada a ver com a eleição. né? A eleição mostra um favoritismo do candidato do Bolsonaro, o Arthur Lira, né? mas uh, tem sempre um, um coeficiente de, de traição é, que é bastante provável em eleições desse tipo. De qualquer maneira, a eleição é dia 1 de fevereiro, dá para a gente esperar para ver, né, Raizinho Abac o craque.
1: Vamos esperar então. E vamos falar agora desse aumento, né, já aprovado agora em segunda e definitiva votação, lá na Câmara dos Vereadores de São Paulo, 46% de aumento no salário do prefeito...
0: 46,6, quase 47% de R$ 55 centavos para 35.462, pertinho ali do, do limite, né, que é o dos ministros do Supremo, que é o limite do, do pagamento é, de funcionários, né? Os, o, o vice-prefeito e secretários municipais também terão reajuste, né? E você sabe que esse aumento foi dado não foi por, assim, grande apoio que o, o, o Bruno Covas tem na Câmara, mas porque esse, esse, esse salário que dele, que não aumenta, segura também embaixo. Então, o pessoal que está votando também vai ser beneficiado. Né? O, a Prefeitura não apresentou estimativa do impacto da medida, mas segundo o gabinete do vereador Zé Neto né, do PSD, pode ser algo em torno de 500 milhões por ano, salário de ativos e inativos do executivo das empresas, e das autarquias, da Câmara e do Tribunal de Contas. O salário vai valer a partir de 22 de janeiro, pela a lei de. Desculpa, de janeiro de 22, porque a lei complementar federal aprovada em maio, que socorro a Estado e município durante a pandemia, exigiu que, em contrapartida, não fossem dados aumentos pelos centros pelos federativos em, até o fim de 2021. ai
1: para a gente fechar, né, Mani? Um, um, uma homenagem aqui que a gente precisa fazer com muito gosto, mas com tristeza, né, pelo que aconteceu. A profissão de fé no jornalismo, né? O título aqui de uma chamada de primeira página, noticiando a morte do companheiro Zé Maria Mairink. O que, que você destaca aí da falta que ele vai fazer?
0: Bom, eu conheci o Zé muito antes, eu trabalho já no Estadão. Há 32 anos, eu tenho 52 anos de jornalismo. Eu conheço o Zé, pelo, pelo menos esses, <risos> nesse, tempo de, é, nesse tempo de repórter, quando eu comecei na Vôlei, depois para o Jornal do Brasil, e o Zé já era um repórter importante aqui no Estadão. Né? Era um mineiro, aquele típico mineiro, né? é, ex-seminarista, muito católico, muito bem informado, muito competente, muito talentoso. Morreu com 82 anos. E segundo o, o, a matéria que foi publicada sobre ele no jornal, ele fez do jornalismo uma profissão de fé. Ele começou como repórter em 61, era um brilhante repórter. Aí ele deixou o seminário, deu umas aulas de latim e português e colaborou no Semanário Jornal do Povo, da cidade de Ponte Nova, interior de Minas. No ano seguinte, em Belo Horizonte, trabalhou no Jornal Correio de Minas e começou o curso de jornalismo na Universidade Federal de Minas. Estudo que concluiu mais tarde na Faculdade Casper Livre, em São Paulo. A reportagem foi a atividade a vida inteira, dizer. Ele recebeu os prêmios mais importantes da imprensa brasileira, como em 71, o prêmio UERF. E chegou a, ao extremo da sua profissão, né? Ele entrevistou um santo. É, é dizer Maria Marim, A reportagem publicada no Estadão em 14 de outubro de 2018, que deu a notícia da canonização de Dom Oscar Romero arcebispo de São Salvador, em El Salvador, na América Central. Ele foi tornado santo pelo Papa Francisco em cerimônia em Roma. Mairim que conhecia muito bem o novo santo. Ele havia entrevistado o arcebispo no dia 21 de março de 1980, uma sexta-feira, acompanhado por dois colegas, um americano do Dallas Times-Herald e um alemão da agência de notícias DPA. Três dias depois, o, o arcebispo foi Vitimado por uma bala no peito e morreu, martir, martirizado na guerra lá, na guerrilha lá no Nicaragua. Eu sei que a notícia é muito chata, mas hoje é dia de Natal, é o dia de desejar Feliz Natal a todos, né? ao Raíssa, é o pessoal que está aí no estúdio, a Carolina que está de folga em casa, e a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Eldorado. É, eu desejo uma noite tranquila, reservada em família, com distanciamento social, com, com máscara, e, se possível com baixa né, libação alcoólica para não relaxar muito. Né? Não estamos em tempo de, rebaixamento, de relaxamento, mas estamos em tempo de atenção redobrada. Ajabaki, hum. o craque, Feliz Natal e conta, por favor.
1: Muito bem, antes de contar, agradeço também, Neumann, retribuo, Feliz Natal aí para você, para a família, para todo mundo aí, e obrigado pela parceria, a gente só vai se falar, no caso aqui nós dois, só no, só no ano que vem agora, né? Você está de folga semana que vem, eu também, então até 2020. Isso é, isso é uma né?
0: notícia para mim, quer dizer que amanhã não, não temos jornal.
1: Ah, Amanhã não temos jornal, é isso, amanhã é, tá. não temos jornal dourado, tá bom? O, okay. o Papai Noel vai poder dormir tarde aí na, na o Vila Buarque hoje. O Papai Noel vai dormir tarde. Né? É, vai dormir é, na vai Vila Buarque. O Papai Noel não pra... vai ter trabalho hoje pra entregar vai entregar para
0: Vai deixar gente. crescer a baba durante o sol.
1: Isso. Valeu, Neumann. Obrigado. Vamos lá. É três. É dois. É um. Não